0: No último dia do mês de julho, dia 31, nós celebraremos a memória de Santo Inácio de Loyola. Trata-se da data de sua morte em 1556. Nesse ano, como no próximo, nós celebramos essa festa no contexto do ano inaciano, 500 anos do início do processo de conversão de Inácio e 400 anos de sua canonização. Decidimos intitular o nosso podcast para esse mês de julho Inácio por Ele Mesmo, pois nossa reflexão tem como ponto de partida textos em que Inácio descreve a sua própria experiência. Na última quarta-feira, fizemos uma reflexão de ordem geral. Hoje, proponho o início de uma reflexão sobre a ferida de Pamplona e seus desdobramentos, como descrita na autobiografia e na vida de Inácio de Loyola, escrita pelo padre Polanco e recentemente traduzida para o espanhol. No número 1 um da autobiografia, assim é descrito um período da vida de Inácio, Abram aspas. Até os vinte e seis anos de sua idade foi homem entregue às vaidades do mundo. Deleitava-se principalmente no exercício das armas com grande e vão desejo de ganhar honra. Fechem aspas. Sobre esse mesmo período da vida de Inácio, o Padre Polanco escreve, Abram aspas. Em todo este tempo, levou uma vida pouco espiritual e viveu como os jovens da corte, que normalmente costumam estar dedicados no empenho militar, bastante livre no amor das mulheres, no jogo e nas disputas por questões de honra. Fechem aspas. Convenhamos que um tal foco e objetivo é difícil pensar numa conversão do dia para a noite. Reordenar os afetos e mudar de mentalidade não é tarefa de curto período. Leva muito tempo. Toda verdadeira conversão leva consigo dor e sofrimento. Vale para isso recordarmos o belíssimo texto do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, cuja leitura atenta eu recomendo vivamente. Lá nós encontramos esta frase, Eis que como a argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão. Até que o vaso adquira a forma desejada pelo artista, ele é... Feito e refeito. Há ainda um outro episódio, o da mulher anônima que encontra Jesus na casa de Simão, o fariseu. Trata-se do encontro emocionante. Aquela mulher, entrando na casa do fariseu, ficando por detrás de Jesus... Aos pés dele chorava. A consciência de nossas faltas é sofrida. Um outro precisa curar nossas feridas. A consciência daquela mulher de ter sido salva faz com que ela manifeste a sua gratidão, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos e cobrindo-os de beijo. A literata nigeriana Timamanda Ngozi Adishi escreve no seu último livro A Propósito da Dor. Abram aspas. A dor era a celebração do amor. Aqueles que sentiam dor verdadeira tinham sorte de ter amado. Fecham aspas. Uma bala de canhão somente, e a penosa, dolorida e sofrida convalescência no castelo de Loyola não foram suficientes para mudar radicalmente a vida de Inácio naquele momento. Foram isto sim, ocasião do início de um longo processo de conversão. Nós também nos perguntamos no que diz respeito à nossa situação odierna. O drama da pandemia que ceifou milhões de vidas pelo mundo e deixou sequelas graves em um número enorme de pessoas, poderá fazer a humanidade melhor? A resposta não é evidente. E há muitas resistências para uma resposta positiva sem solidariedade cooperação e maior esforço de todos em favor da vida humana nós não começaremos a sermos melhores sem compreender adequada e profundamente a nossa situação pessoal e global a mudança não será possível do mesmo modo sem compreender o que Deus fala em nós e para onde deseja nos conduzir, não é possível uma verdadeira conversão. Bons desejos não bastam. Bons desejos não são suficientes para mudar de vida. O acidente de Pamplona não pode ser autorreferencial. Ele precisa ser lido e interpretado como parte de uma história. Para o nosso propósito e para a celebração do ano inaciano, ele não tem sentido em si mesmo. Ele precisa ser lido numa história e como parte dela. Vale recordar que ao longo de quatro anos o padre Nadal um dos padres mais próximos a Inácio de Loyola insistiu que ele expusesse o um modo como Deus o dirigira desde o princípio de sua conversão tal relato no parecer do padre Nadal serviria de testemunho o testamento e ensino paterno. Foi o padre Luiz Gonçalves da Câmara, a quem foi confiada a tarefa que teve início em setembro de 1553. Muitas vezes o padre Nadal teria dito ao padre Luiz que nada podia o Padre Inácio beneficiar mais a companhia do que nisto. Isto era fundá-la verdadeiramente. O desejo do padre Nadal, com o relato da história de Inácio, era certamente não permitir que a companhia de Jesus perdesse o vínculo com a experiência e a herança espiritual de Inácio de Loyola. A autobiografia, para isso, é um texto fundamental. Nas suas linhas e entre linhas está o espírito que é necessário seguir para ser fiel ao carisma originário e um bem inestimável para quem a lê e interpreta corretamente. Caros ouvintes, na próxima quarta-feira, nós começaremos a aprofundar a reflexão que nós introduzimos no dia de hoje. Fiquem bem, Santo Inácio interceda junto a Deus por nós.